Skarbiec Angory. Oficjalny podcast tygodnika Angora. Ja zastanawiałem się nad tym i mogę pochwalić PiS no, za niewiele rzeczy, ale jedna jest kluczowa. E, otóż mogę pochwalić PiS za stanowczość działań. Oczywiście te działania wszystkie są dla mnie paskudne e, i, i tak dalej, ale w przeciwieństwie do iluś poprzednich partii politycznych u nas, rządzących, oni to robią do końca krwawo i skutecznie. Co jest też nauczką dla władzy, która przyjdzie po PiSie. Kłania się Tomasz Barański. Rozmawiamy dzisiaj z Walterem Heustowskim, reżyserem i producentem telewizyjnym. Witam. Zgodnie z prawdą potwierdzam. Kłaniam się, dziękuję za zaproszenie. Jesteśmy na Mazurach. Ptaszki Przepraszam, ćwier... jesteśmy na Warmii. O, to... Ja całe życie też zawsze były Mazury, Mazury, Mazury. Dopiero jak tutaj zaczęliśmy mieszkać, to, to jest Warmia i Mazury. To bardzo poważna różnica. Ba- bardzo, bardzo poważna różnica to jest Warmia. Jak się wychylimy z okna, widać jezioro Dadaj, ptaszki ćwierkają. Natomiast tak sobie tutaj jadąc do Pana myślałem, że no nie do końca jest chyba Pan tutaj w stu procentach zrelaksowany, bo, bo jak czytam te wszystkie Pana wpisy, tą całą publicystykę polityczną, społeczną, no to wy, wychodzi, wynika z tych różnych wpisów, że nie wszystko jest w Polsce tak, jak być powinno. No tak, no bo jest takie stare powiedzenie, młodzi gniewni, starzy wkurwieni. I to prawda. Ja się zawsze zastanawiam, jak samego siebie opisać, czy ja jestem reżyserem, byłym dziennikarzem, producentem, czy czymkolwiek innym. Kiedyś po prostu mówiłem, że proszę mnie podpisać człowiek albo human being. I i w ciągu ostatnich lat, tych pięciu, siedmiu, sześciu, rzeczywiście moje poglądy w sensie ich werbalizowania się zradykalizowały, bo po prostu się nie daje wytrzymać. I jeżeli człowiek ma cień wiedzy, śledzi różne wydarzenia i one się składają w spójną całość, to widać, że w Polsce od tych sześciu lat Mamy po prostu, delikatnie mówiąc, koszmar. Koszmar władzy, koszmar rządu, koszmar tych ludzi. I oczywiście też widzę, że jestem w w jakiejś tam mniejszości, która to widzi. I to nie jest łatwo wytrzymać, szczególnie jeżeli się wie, jakie tego są konsekwencje. I to nie na dzisiaj, tylko na ileś lat w przód. No to człowiek musi odruchowo zacząć z tym walczyć. No takie mam przemyślenie, że te piękne okoliczności przyrody skłaniałyby może do takiego właśnie wyciszenia, takiego, takiego właśnie spokoju. Natomiast, natomiast u Pana tego spokoju nie ma. Cały czas jest Pan no, zaniepokojony tymi różnymi sprawami. Pytam o to, bo jak się przegląda te różne badania opinii publicznej, wynika z tych badań, że mniej więcej 30% Polaków to są ludzie obojętni, jest im wszystko jedno, mówiąc w skrócie. Wielu z nich nie pójdzie w ogóle do wyborów, wzruszają ramionami na, na różne dziwne rzeczy, które się dzieją w Polsce. Rozumiem, że pan do tej grupy nie należy. 
No oczywiście, że, że nie należy, ponieważ mnie po prostu obchodzi to, co się dzieje zarówno w Polsce, jak i na całym świecie, w, w dowolnym jego miejscu. I nie daje się przejść obojętnie. Oczywiście w każdym społeczeństwie większość społeczeństwa jest bierna. Czy bierna na zasadzie, że nie chodzi na wybory, bo po prostu ich to nie interesuje, czy bierna na zasadzie, że jest po prostu głupia, delikatnie mówiąc i nic nie rozumie, czego dowodem jest to, jak w wielu krajach ludzie dają się oszołomić propagandzie i w nią wierzą, czego skrajnym już przykładem jasno opisanym jest Rosja w, w tej chwili, ale przedtem był Brexit, prawda? Przed sekundą 41% Marie Le Pen we Francji. Orban wygrał kolejne wybory na Węgrzech. W Chinach rządzi jedna, jedyna partia komunistyczna zawsze praktycznie. W innych krajach, w wielu innych krajach jest też bardzo podobnie. No i z tym ludziom inteligentnym się ciężko żyje. A wyjechanie na tak zwaną wewnętrzną emigrację, zresztą to jest ciekawe, bo jeszcze przed właśnie, przed rządami PiSu sporo ludzi, sporo nawet moich znajomych właśnie wybrało taką wewnętrzną emigrację. Wyjechali na wieś, odcięli się od wszystkiego, pielą, sadzą, rozkoszują się i nagle mam wrażenie, że to zjawisko zginęło. Że nawet ci, którzy wyjechali na tą wewnętrzną emigrację, z niej mentalnie wrócili, bo nie da się inteligentnemu człowiekowi wyłącznie zajmować się kwiatkami i trawą w ogrodzie, widząc, co się dzieje dookoła. No właśnie, mówi Pan, że w Pana odbiorze jest coraz gorzej. Zanim być może zdiagnozujemy pewne obszary, które jakoś szczególnie się Panu nie podobają, takie może przekorne pytanie, czy jest coś, za co ostatnie rządy tych 6-7 lat może Pan, nie wiem, pochwalić? Coś dobrego, co Pan widzi w rządach Zjednoczonej Prawicy? Ja zastanawiałem się nad tym i mogę pochwalić PiS no, za niewiele rzeczy, ale jedna jest kluczowa. E, otóż mogę pochwalić PiS za stanowczość działań. Oczywiście te działania wszystkie są dla mnie paskudne e, i, i tak dalej, ale w przeciwieństwie do iluś poprzednich partii politycznych u nas, rząd, rządzących, oni to robią do końca krwawo i skutecznie. Co jest też nauczką dla władzy, która przyjdzie po pisie. Troszkę ich też muszę pochwalić, chociaż teraz to już kompletnie minęło, za te elementy dobrze pojmowanego patriotyzmu, które były na samym początku. Ja nie jestem hura patriotyczny, a tym bardziej nacjonalistyczny i dużo bardziej czuję się obywatelem Europy czy świata niż obywatelem Polski, ale jednak zawsze przy tym Mazurku Dąbrowskiego człowieka tam gardło ściska, jak widzi flagę, to się też czuje jakoś tam wzruszony i były takie niektóre elementy po, na początku PiSu, które w tym patriotyzmie no, budziły go. No niestety potem go budziły w kierunku nacjonalizmu chorego, ksenofobicznego i obrzydliwego, 
Ale coś w tym na początku było, za co mogę pochwalić. A oprócz tego, <grym> oprócz tego się nie da. Żeby tę naszą rozmowę jakoś zahaczyć w konkretach i w konkretnym czasie, no mamy dzisiaj informację, że przestał płynąć gaz z Rosji do Polski. No są olbrzymie problemy też z kontrolerami lotniczymi. Jest Pan aktywnym uczestnikiem social mediów. Taki, taki tweet tutaj przygotowałem, żeby naszą rozmowę ożywić. Marek Belka pisze na Twitterze, cytuję, narzekaliśmy na loty ruskich samolotów nad Polską. To nie będzie latania w ogóle. Narzekaliśmy, że nie wprowadzają sankcji na ruskie paliwa. To Kurek zakręcił sam Gazprom. Nie chcę nic sugerować, ale chyba za mało narzekamy na tę inflację, pisze Belka. No tych problemów jest sporo. No tutaj Marek Belka jeszcze szczególnie z tą in inflacją to pisze w tonie gorzkiej ironii, trochę żartobliwym, ale to jest też jeden z elementów, które mnie bardzo wkurzają, że duża ilość inteligentnych i znanych ludzi zamiast nazywać rzeczy brutalnie do końca po imieniu, to właśnie tak jak w tym twicie sprzed sekundy, koniec jest taki właściwie żartobliwy. No, jakby to powiedzieć, to jest trochę tak jakby po ustawach norymberskich za Adolfa zacząć sobie z nich żartować. No, jest słabo, ale mogło być gorzej. To już nie jest pora i nie miejsce i nie czas, żeby, żeby tak mówić. To, to jest, to w tej chwili trwa wojna cywilizacyjna w Polsce. I druga strona, szeroko pojęty PiS, nie bierze jeńców. Działają bezwzględnie, brutalnie, nie patyczkują się w słowach, co widać po ich wystąpieniach, po wpisach niektórych szczególnie przedstawicieli PiSu. A nasza strona, ta demokratyczna, ciągle próbuje miękko rozmawiać. Trochę tak jak Zachód przez lata z Putinem, że się uda go ucywilizować. Tam się nie udało. Znaczy, Tutaj też się nie udaje. Wydaje mi się, że oprócz tej wojny cywilizacyjnej, na którą zwraca Pan uwagę, no nie można tego wszystkiego w oderwaniu od wojny, którą mamy w Ukrainie mówić o tym wszystkim. No bo ten kontekst jest, jest dodatkowo skomplikowany. Ale wojnę, wojnę w Ukrainie mamy od dwóch miesięcy. A to, co PiS robił, trwało od 2015 roku, a przedtem przed te dwa lata, 2005-2007. Wojna na Ukrainie, w Ukrainie e, skatalizowała pełne, pewne rzeczy i w moim odczuciu niestety dla nas e, trochę utwierdziła poparcie dla PiSu, ponieważ ludzie nie odróżniają tego, co PiS mówi, od tego, co rzeczywiście robi. Rzeczywiście w sprawie wojny na Ukrainie robi bardzo mało, Chwała za dostawy broni na Ukrainę, chwała, ale to, to tak naprawdę zostało bardziej wymuszone przez NATO i przez Unię niż w wyniku tutaj naszego samodzielnego chciejstwa. Chwała nam wszystkim za przyjęcie paru milionów uchodźców, w tej sprawie rząd de facto nic nie robi. A jak się słucha Morawieckiego czy paru innych, no to właściwie od lat są wyłącznie sukcesy tego rządu, a od czasu wojny 
w Ukrainie, te sukcesy są jeszcze większe. I ludzie w to wierzą. Zwróciłem na to uwagę, ponieważ ta wojna polsko-polska cały czas trwa, mimo że dookoła jest zagrożenie jakiejś poważnej, wręcz europejskiej wojny, czy wojny światowej. I wielu komentatorów mówi, że właśnie tu jest olbrzymi błąd. Zamiast się nawet w ramach tej Zjednoczonej Prawicy dogadać, uruchomić te pieniądze z Brukseli, to KPO, żeby Polakom, polskim przedsiębiorcom było, było łatwiej, no to cały czas jest polityczna nawalanka. Panie, polityczna nawalanka jest przez cały czas wyłącznie Dlatego, że PiSowi jako całości zależy na jednej, jedynej rzeczy. Zależy na nieograniczonej, dyktatorskiej władzy i bezkarności dla działań zarówno całości jako rządu, jak i dla każdego członka PiSu osobiście. Na tym im tylko zależy. W związku z tym, a ponieważ to jeszcze ciągle zależy od wyniku wyborów, a w wyborach PiS stawia na najciemniejszą część naszej populacji, która nic nie rozumie. W związku z tym PiS wewnątrz siebie się wyłącznie ściga na takie pomysły, które składa Ziobro, Kowalski, czy tam jeszcze inne te potwory z tamtej strony. Nie może się ich pozbyć, bo się rząd rozleci i stracą władzę. W związku z tym kłócą się między sobą w sposób niewidoczny. Występuje jeszcze w PiSie jeden mechanizm, czyli ponieważ wszystko tam zależy od Kaczyńskiego, w związku z tym poszczególni, szczególnie ważni członkowie PiSu ścigają się w wazeliniarstwie w stosunku do Kaczora, robi, mówiąc najgłupsze rzeczy, robiąc najgłupsze rzeczy i wyłącznie powtarzając jak marionetki wszystkie jego słowa czy oficjalne przekazy dnia PiSu. I to tak działa. A i PiS nie ma żadnego interesu politycznego, żeby łączyć, za przeproszeniem, naród w jedną całość. Ponieważ wiedzą, że większość tego narodu, mimo wszystko, ich nie chce. W związku z tym stawiają na tych, którzy ich chcą, a całą resztę atakują no, w sposób taki, jaki widzimy. I tutaj najlepszym przykładem, takim już klinicznym, to jest TVP PiS. Kiedy rzadko z kim można normalnym można porozmawiać o tym, co pokazuje TVP PiS. Ponieważ nikt przy zdrowych zmysłach nie jest w stanie tego oglądać. O telewizji przygotowałem Później. kilka pytań. Mam, mam tutaj do Pana jako, jako człowieka telewizji tutaj kilka kwestii. Natomiast, żeby jeszcze pociągnąć tę okay. kwestię takie elektoratu, mówi Pan, że ciemny lud. No to jest takie dosyć ogólne sformułowanie, bo też wielu ludzi z dużych miast, ludzi wykształconych, to są również wyborcy PiSu. Ale takie krótkie pytanie. Dlaczego ludzie głosują na, na partię Jarosława Kaczyńskiego? A tak, tak licznie. A dlaczego ludzie głosują na Putina? A dlaczego ludzie głosują na Orbana? A dlaczego z pamięci odtwarzam, około 60% Polaków w ciągu roku nie przeczytało ani jednej książki? Nie, no to coś tam drgnęło z tymi książkami. Powiem panu taki przykład z mojego środowiska dziennikarskiego. Kolega opowiada o swoich preferencjach wyborczych i mówi tak. Głosuje na PiS, bo jedni i drudzy kradną, ale PiS przynajmniej się podzieli. Tak jest to znane powiedzenie i to właśnie dokładnie pokazuje, jak można ludziom zabełtać w głowie. 
Słynne powiedzenie chyba Goebbelsa, że sto razy powtarzane kłamstwo staje się w pewnym momencie prawdą. PiS przez Polska w ruinie. Na tym haśle PiS wygrało w wybory. Nie było żadnej Polski w ruinie, tylko to hasło akurat w duszach Polaków, że wszystko jest źle, bardzo dobrze zarezonowało. No tak, każdy chce, żeby było każdy, jeszcze lepiej. Tak? Każdy mówi, tam, ci rządzący to fiuty, rozwalają, kradną i tak dalej, wybierzmy lepszych. Więc ja do końca nie wiem, dlaczego ludzie oprócz propagandy głosują na PiS, ponieważ mój organizm w jakiś naturalny sposób Głosujących napis odrzuca na odległość kilkuset metrów. Ja się każdego pytam, na kogo głosował. Spora część ludzi, mówię nawet tutaj o mojej wsi, tak się kręci wokół tej odpowiedzi. Ileś osób się przyznało, że głosowało napis, no to nad nimi pracuję i mozolnie tłumaczę, co jest nie najłatwiejsze, ponieważ to jest trochę tak jak z wiarą. To jest. Bardziej, to są bardziej emocje i wiara niż racjonalny wybór. I nawet jeżeli się daje ileś przykładów na złe działania PiSu, to oni tak i tak są przekonani, że jak łamie. I koniec. Kiedyś był taki Kononowicz znany tak. człowiek i on mówił, że nie będzie niczego. Taki mem widziałem niedawno, ktoś mówi o Kononowiczu. To był wizjoner, przewidział 8 lat rządów PiS. No. To jest oczywiście no, tendencyjne i można powiedzieć złośliwe, ale no, tutaj ten przykład przywołałem chociażby tych kontrolerów lotniczych. No, to jest dość, dość zaskakujące. Lotnisko będzie czynne, największe lotnisko w naszej części tutaj kraju, czyli Okęcie będzie czynne do godziny 17, a osiedlowa Żabka do, do, do 19 jest czynna. Tak? Ale... Ten ciemny lud i tutaj niech mi nikt nie, nie mówi, że ja obrażam Polaków. To jest recenzja, a nie obrażanie. Z tej całej historii z kontrolerami lotu, co wynosi? Zarabiają po 100 tysięcy miesięcznie, chcą więcej, no to świnie. A rząd się męczy i my będziemy cierpieć przez tą kastę tych kontrolerów, a to 60 tysięcy miesięcznie, a to 100. Bo to mówią ministrowie rządu PiSu. Po co? Tak jak w przypadku lekarzy, pielęgniarek, nauczycieli i tak dalej, i tak dalej, żeby wbić ludziom do głowy, że to nie rząd jest winny, tylko ci, którzy chcą kasy, a 60 tysięcy miesięcznie, czy 100 zarabiać, to w głowach większości ludzi, gdzie średnia pensja netto w tej chwili w Polsce jest o ile pamiętam, chyba 2700 czy coś koło tego, to jest w ogóle jakiś kosmos i te złodzieje nie chcą pracować. To co Pan mówi jest bardzo interesujące, bo ja też zawsze jak rozmawiam o polityce z ludźmi, to zawsze zwracam uwagę na to, że my funkcjonujemy w pewnych takich swoich bańkach. Tak. I wyborcy takiej czy innej partii to są ludzie, którzy jedni słuchają TVN-u, drudzy słuchają telewizji publicznej i trudno przekonać przekonanych. Jak w ogóle dotrzeć do, do, do tych umysłów? Pan opowiada tutaj o swoich sąsiadach, z którymi Pan rozmawia. To nie do, są łatwe, łatwe procesy, prawda? Procesy, żeby dotrzeć do umysłów są dwa. Dwa sposoby. Jeden jest prosty, skuteczny i szybki. To jest propaganda. 
nie mam najmniejszych wątpliwości, że gdyby TVP PiS nie było tak skrajnie pisowskie, to PiS by w życiu nie wygrał żadnych wyborów. Nawet z prostego powodu, że w tej chwili dobrze ponad 30% populacji naszej ma dostęp wyłącznie do telewizji naziemnej. Czyli de facto ogląda wyłącznie TVP. W tym wiadomości i to wszystko. Gdyby TVP stało się telewizją obiektywną, PiS nie wygrałby wyborów. Ale wie pan, co, co, co teraz yy, wielu ludzi powie i wielu wzruszy ramionami powie, no, że zawsze tak było, że nie. partia rządząca nie. zawsze miała nie. swoje media. Nie. 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 Ja spędziłem w telewizji, czy dla telewizji publicznej całe moje życie i mam bardzo długą skalę porównawczą. Również dwa lata byłem w zarządzie telewizji publicznej, 99-2000. Nie ma żadnego porównania, jakichkolwiek, nazwijmy to, odchyłek po politycznych przed dojściem do PiSu do władzy i po dojściu PiSu do władzy. To jest na, na, nawet nie przepaść, to nie jest rów mariański. Tamte, te, ta telewizja publiczna przez lata, lepsza, gorsza, siaka, waka, ale była, nazwijmy to, wyśrodkowana. W tej chwili jest to klasyczna putinowska czy gebelsowska telewizja, chamska, brutalna i już. Druga metoda zmiany świadomości ludzkiej to są dziesiątki lat i ona się praktycznie prawie w żadnym kraju na świecie nie udaje. To jest edukacja, to jest system edukacji, to jest to, czego dzieciaki się w szkole uczą. O, dużo trudniejszy sposób. Jest to sposób, który dziś uruchomiony daje efekty za 30 lat. W związku z tym nikt o tym nie myśli. I jeżeli właśnie prześledzić wyniki wyborów na całym świecie, to właściwie wszędzie jest porażka sił demokratycznych w wyniku programów szkolnych. Po jaką cholerę mam się uczyć 50, bo z pamięci otwarłaka mieliśmy 46 czy 48 królów, lewych dopływów Wisły, czy na zielonej trawce bawią się prathawce, pyta jeden się drugiego, gdzie masz cewkę Malpiniego, co pamiętam z biologii w szkole, żeby człowiek zapamiętał, kto miał pierwsze ślady nerek, Prathawiec miał, to już wiem, do końca życia będę pamiętał, a nie uczy się w szkole milionów rzeczy, nie tyle niezbędnych w codziennym, współczesnym życiu, ale pewnego sposobu myślenia, pojmowania świata, procesów historycznych. Co z tego, że można mieć lekcję o konstytucji, jeżeli człowiek w ogóle nie rozumie, po co to jest? Co z tego, że można kazać mu napisać wypracowanie o trójpodziale władzy, które przepisze z internetu, kiedy w ogóle nie ma to przełożenia na jego życie i na praktykę. I tym się niestety nikt nie zajmuje i ja nie widzę szans, żeby to się w sensie edukacji zmieniło. To dalej będzie średniowieczne myślenie, średniowieczna szkoła, mimo że ma komputery zamiast ruskie. Jadąc do Pana kupiłem Newsweeka, ostatni, ostatni numer i tam jest taki okładkowy materiał dorwać, dorwać Tuska. 
Dlaczego Tusk wyrósł na taką postać no, bardzo niebezpieczną, której wręcz obecna władza się, się boi? Dlaczego on jest taki niebezpieczny? Tusk dla władzy jest niebezpieczny z kilku przyczyn. Pierwsza to jest taka, że to jest bardzo inteligentny człowiek i swoim intelektem i doświadczeniem przerasta pisowców o lata świetlne. I oni, jak każdy prosty człowiek, a pisowcy są prostymi ludźmi, nienawidzi inteligentów odruchowo. To jest instynkt. Stado odrzuca jakiegoś osobnika albo go zjada. To jest bardzo istotny element, element, po prostu kompleks niższości. Jeżeli się słucha wystąpień politycznych największych przedstawicieli PiSu i wysłucha się, tak jak ostatnio w Rzeszowie, Tuska, to różnica horyzontów myślenia, wiedzy i wszystkiego jest kolosalna. Mówi Pan o swoich wrażeniach jako obywatel, odbiorca, czy również twórca telewizyjny? Pan to trochę tak nie, czyta nie, językiem nie, ja, mediów? Ja, ja mówię jako odbiorca, mhm. ponieważ jako no, nazwijmy to człowiek telewizji, o, oczywiście również Tuskowi bym kilka rzeczy podpowiedział, czy każdemu innemu politykowi, jako reżyser i zawodowiec od tego, jak to mhm. robić. Nie, tutaj mówię czysto jak odbiorca. E, więc po pierwsze to jest ta zazdrość. Ta, ta zazdrość. Po drugie, myślę, że spora część pisowców w ogóle nie rozumie, o czym Tusk mówi. Bo u każdego polityka działanie bierze się z aparatu myślowego, który dany człowiek ma. Znaczy obszar wartości. Obszar war wartości. Dobry obszar wartości jest prosty. Zemsta i trzymanie wszystkich za mordę w sposób skrajny i konsekwentny. W przypadku Tuska jest jeszcze oczywiście element Kaczyńskiego, który ma gigantyczny kompleks Tuska i oprócz kompleksu politycznego, jako facet w naturalny sposób musi mieć też taki czysto męski kompleks. Gdyby stanął jeden obok drugiego, Tusk przed chwilą mając 65 lat przebiegł maraton, a Kaczyński, który ma 72, jest dwa lata ode mnie starszy, z trudem dochodzi do schodów smoleńskich. Jeden nie dość, że ma zdjęcia, to jest po imieniu ze wszystkimi przywódcami wolnego świata i zna ich dobrze i osobiście, a pan Kaczyński, o ile pamiętam, raz w życiu był za granicą w Bułgarii 30 lat temu. No to jak taki facet może lubić i szanować kogoś, kto jest od niego i ładniejszy, i po prostu mądrzejszy. Nie no, ostatnio Jarosław Kaczyński pojechał do Kijowa, ale i wie pan, te sprawy zdrowotne może zostawmy z boku, bo, bo to wiadomo, różnie się ludziom układa. Natomiast mówi pan, że gdyby stanęli obok Kaczyński, obok, obok Tuska. No, y, Tusk namawia od dawna Kaczyńskiego, Jarosława Kaczyńskiego y, do, do, do debaty tak. telewizyjnej. I tutaj Ale znalazł... ona się nigdy nie stanie. No właśnie... Ponieważ jednym z, z elementów tej nienawiści głęboko ugruntowanej Kaczyńskiego do Tuska, jest słynna debata Kaczyńskiego z Tuskiem, sprzed już nie pamiętam ilu lat, którą Kaczyński przegrał sromotnie i widział i poczuł, że został tak naprawdę przez Tuska ośmieszony. 
A ponieważ jest to facet mściwy, tak w swoich korzeniach, w związku z tym tego nigdy nie może przebaczyć. A jak jeszcze Tusk kiedyś gdzieś powiedział, że Kaczyński pochwalił mu się pistolecikiem noszonym za marynarką, no to już w ogóle no, myślę, że pan prezes Kaczyński, który publicznie stara się być opanowany, mówi cicho i spokojnie, czasami mu tylko odbija i zaczyna coś wy wykrzykiwać, że po powrocie do domu, to myślę, że tam tymi nóżkami to nieźle tupie czasami z takiej bezsilnej wściekłości. Jak tego łobuza Tuska złapać, a najlepiej zobaczyć go za kratami. To jest przecież marzenie. Władzę już ma, dyktatorską, ma jednego, jedynego poważnego przeciwnika, czyli Tuska, no to zakrat. Jechałem do Pana z taką też myślą, że jest Pan człowiekiem mediów, człowiekiem telewizji i chciałem w dwóch tutaj słowach od Pana dowiedzieć się, jak Pan ogląda różne, różne programy telewizyjne. Pewnie i z lewej, i z prawej strony wyskacze Pan po kanałach. Kto wyrasta obecnie wśród polityków na, na taką gwiazdę, na, na, na człowieka, którego z największą przyjemnością Pan ogląda? Kto z polityków, którego z polityków oglądam z przyjemnością? Odpowiedź jest bardzo jasna. Żadnego. Żadnego. Również Tuska. Mimo, że go szanuję, lubię i tak dalej. I jedyny, którego ostatnio oglądam z przyjemnością, mimo okoliczności, to jest oczywiście prezydent Zełęski. I to się rozpoczyna od prostej rzeczy, od mowy ciała. Ubrany w t-shirt, nieogolony, prawdziwy. Podczas ostatniej konferencji prasowej w tym metrze w Kijowie się siedział na zwykłym gównianym krzesełku. A przecież mógł być w sali eleganckiej i tak dalej. Oprócz tego mówi ludzkim językiem. Oczywiście wiem i widzę, że szczególnie w przypadku łączeń z parlamentami różnych krajów, że czyta z, z promptera i słusznie, żeby się nie, przeje, nie przejęzyczył. E, lubiłem kiedyś oglądać Obamę, jak występował, pamiętam, nie pamiętam w którym roku miał spotkanie ze studentami w Niemczech, gdzie łaził po scenie i im odpowiadał na żywo na Pytania. Lubiłem go oglądać, ponieważ tak jak Zełański mówił ludzkim językiem, nie wahał się jak się coś zacinał, nie wahał się chwilę zastanowić i tak dalej. Nasi politycy całkowicie oduczyli się mówienia ludzkim językiem. Jedynym, który próbuje mówić ludzkim językiem to jest hołownia, ale oprócz tego, że on w ogóle nie rozumie, że tak szybko to nie wolno mówić, to oprócz tego jego sposób myślenia no, nie jest mój. No, to na pewno nie będę na niego głosował. A jeżeli chodzi o samą ideę mediów, funkcjonowania polityków w mediach, 
Mógłby Pan pokusić się o taką refleksję, czy kiedyś było inaczej, też wszyscy aż tak mocno do, tej, do tych kamer się pchali, bo teraz wielu komentatorów uważa, że właściwie nie jest ważne, co się w tych gabinetach, w tych papierach dzieje, tylko tak naprawdę ważne jest, co ludzie zobaczą nie wiem, w faktach czy w wiadomościach 19.30. No to prawda. Politycy się oczywiście pchają do mediów, ponieważ zrozumieli, że dzięki temu się wygrywa w wybory. Ja pamiętam jak ile lat temu? Prawie, prawie 30. Jak jeszcze istniała Unia Demokratyczna wtedy, jak poproszono mnie o szkolenie kandydatów w wyborach parlamentarnych. Ośrodek pod Warszawą była ich zesetka. Ja po paru godzinach takich prób przed kamerą idę do tych ludzi, którzy mnie tam poprosili o to. Ja mówię, słuchajcie, to jest jakaś katastrofa. To są ludzie, którzy nie potrafią dwóch zdań logicznie sklecić. Już nie mówię o kamerze. Oni mówią, i tak wybraliśmy najlepszych. Przykładem takim negatywnym jest niejaki czarnecki polityk. Prawda? Złapano go za rękę na tylu przekrętach finansowych, że w ogóle niewyobrażalne. Został felietonistą Ryszard Czarnecki. Tak, wiem, Polska teraz tak, Times, tak, tak, tak. Występuje w mediach, jest zapraszany. Kiedyś jak jeszcze pracowałem w telewizji i Leper wtedy żyjący był na początku swojej kariery i szalał, to ja na głos powiedziałem tak, jeżeli ja bym dowodził telewizją, to oczywiście pokazywałbym lepera, bo trzeba, ale zawsze by czytał lektor. On sam nie, nie powiedziałby słowa, ponieważ tak również rozumiem pewną odpowiedzialność, szczególnie telewizji publicznej. Nie można ani faszystów, ani nacjonalistów, ani szaleńców dopuszczać do głosu, ponieważ zgodnie ze starym powiedzeniem każda potwora znajdzie swojego amatora. Jak się patrzy na wyniki Konfederacji czy Marie Le Pen, to przecież przerażenie ogarnia. A dlaczego mają takie wyniki? Bo występują w telewizji, bo ileś osób łyka to jak pelikany i w to wierzy. Więc u nas nie ma takiego polityka, którego chciałbym obejrzeć, Oglądam wszystkich, którzy występują, no bo po prostu trzeba. Muszę ich oglądać, żeby jakąś wiedzę o nich nabrać, ale to, to jest bardzo dobre py pytanie. Gdybym miał tak dla przyjemności obejrzeć któregoś polityka, no to, to przychodzi mi do głowy, mimo że nie lubię go oglądać, ale to wystąpienie Tuska ostatnie w Rzeszowie było bardzo ciekawe. Tak jak parę tygodni temu, miesięcy, było wystąpienie Bidena, który opowiadał trochę tak jak Tusk w, w tym Rzeszowie o pewnej koncepcji, jak on widzi świat i mechanizmy w tym świecie rządzące. To też to obejrzałem z przyjemnością i Bogu, i Bogu dziękować, że na tyle znam angielski, że mogę oglądać w, w oryginale, co jest zupełnie czym innym niż słuchanie tłumacza. A, jeszcze tutaj muszę dodać. Przez lata masowo oglądam telewizję rosyjską. Również dzisiaj, mimo że jej u nas nie ma, ale w internecie jest i Kanał Pierwszy, i Russia Today i tak dalej. 
Dlatego porównując publiczną naszą z rosyjską, wiem o czym mówię. Oglądam telewizję ukraińską, oglądam BBC, oglądam CNN, oglądam kanały kurdyjskie, oglądam wietnamskie, oglądam chiński, CCTV, China Central Television, ileś innych kanałów, bo nawet nie znając języka, jak się ogląda telewizję somalijską czy nie wiem, ze Sri Lanki, to jako człowiek, nazwijmy to, telewizji z obrazków, czy w newsowych, czy w programach rozrywkowych, gdzieś się widzi i czuje pewien sposób myślenia, kulturę, bieżącą politykę w danym kraju i tak dalej. Więc tej skalę porównawczą mam, nie ukrywam, dużo i jedno, co mnie wkurza, że oprócz angielskiego, rosyjskiego i polskiego nie władam żadnym innym językiem, żeby rozumieć to w oryginale. Niedawno taka wybuchła też w social mediach taka mini afera. Ludzie się zaczęli pytać, dziwić, dlaczego członkowie rządu mają kurtki z, z, z podpisem imię i nazwisko tutaj na klatce piersiowej. Minister Chorała w takiej kurce się pojawił najpierw, potem był widziany premier Mateusz Morawiecki. Jakiś komentarz do tego. Bardzo proszę. Te kurtki mnie rozbawiły, ponieważ ich geneza w ciemno mówię i gotów jestem przyjąć zakład, jest taka, że któryś z PR-owców to wymyślił, zaproponował, tam jakaś tam droga decyzyjna była i oczywiście im się to spodobało w naturalny sposób, bo tacy są. Mnie gdyby ktoś powiedział, że ja mam założyć kurtkę z napisem Walter Heustowski, członek zarządu TVP, to, to ja bym sobie pomyślał, no, po pierwsze po cholerę mi to, no przecież za przeproszeniem są podpisy i tak dalej, i tak dalej. Im się to spodobało. Ale ze strony tak, znawcy mediów, Ale czy taka strony... kurtka ona, to jest wartość nikt, dodana, czy, nikt, czy wręcz przeciwnie? Nikt na to nie zwraca uwagę, za wyjątkiem dziennikarzy i paru wrażliwych ludzi, którzy to wyśmiewają w mediach społecznościowych. A normalnych ludzi to guzik obchodzi kompletnie. To nie ma... Nie ma to żadnego znaczy, Ja nie znaczenia. wiem, czy guzik. Wielu ludzi by sobie pewnie myśli, oglądając. Też bym taką kurtkę chciał mieć. Nie wiem. Ja do tych ludzi nie należę, no. więc, więc to jest... Tutaj można dać inny przykład. Jeszcze rok temu właściwie wszyscy politycy, łącznie z Tuskiem, występując na jakichś wiecach czy konferencjach prasowych, występowali przed czymś w rodzaju mównicy. Prawda? Stali za mównicą tak, tak dość sztywnej. I mniej więcej rok temu zaczęło się to zmieniać. Pierwszy to zrobił Biedroń, kiedy zaczął z mikrofonem chodzić po scenie, po sali i tak dalej. Na zachodzie ci politycy to robią od 40 lat tak. To jest właśnie ten pewien język tak jak w, w Księdze Dżungli. Ty i ja jesteśmy tej samej krwi. Nie ma tego podziału, ja to mównica, a wy to słuchacze, tylko nazwijmy to dialog. To, to jest taki przykład alternatywny dla tych kurtek. No wyobraźmy sobie, że Tusk wychodzi w kurce z napisem Donald Tusk, przewodniczący Platformy Obywatelskiej, przewodniczący Europejskiej Partii Ludowej. No przecież... Prawica by umarła ze śmiechu, gdyby coś takiego zrobił. Po czym jest premier Morawiecki, tam paru jeszcze innych. 
Mówił pan o Donaldzie Tusku, że, że kilka rad tutaj by się, by się znalazło. Trochę nie mamy czasu, ale trochę mnie korci, żeby pan ewentualnie tutaj jakiś, jakiś błęd, jakieś błędy czy jakieś rady zaproponował. Jedno już nie tyle stosuję, bo nie, nie miałem okazji mu tego mówić, że zaczął od mniej więcej 3-4 miesięcy mówiąc o pisie posługiwać się początkami radykalnego języka. Do czego będę go namawiał? Tu nie ma miękkiej gry. Nie ma miękkiej gry. PiS mówi o nas w sposób tak skrajny, że tu nie ma miękkiej gry. Druga rzecz i tu dopóki PiS nie straci władzy nie będzie można tego sprawdzić. Ale tak jak chwaliłem PiS za stanowczość działań, to to, co można było Platformie zarzucić za czasów rządów, to miękkość działań. Ciepła woda w kranie. Miękko, miękko. Mam nadzieję, że te lata PiSu właśnie nauczą Platformy, czy kogokolwiek, kto przejmie władzę, że, że tak jak PiS działa twardo i zdecydowanie w złych sprawach, to, że można tak samo twardo i zdecydowanie działać w dobrych sprawach i nie dać się zapętlić w, w dyskusje prawne, merytoryczne, a siak, a owak, w symetryzm, w Bóg wie co, nic z tych rzeczy. I to są właściwie dwie rady, dwie rady dla Tuska. Raz jedyny, w jakim sensie moja, moja rada doszła do uszu, to jak była kampania pre prezydencka i Trzaskowski startował. I mia... Ostatnia, tak. tak. I miałem mieć wystąpienie w Szczecinie, jak go słuchałem parę razy i przez tam przyjaciół i znajomych prosiłem, żeby mu przekazali, żeby nie mówił tego, co poprzednie 15 razy, tylko żeby opowiedział o swoich marzeniach. I tak zrobił. Podczas tego wystąpienia w Szczecinie opowiadał o o marzeniach. No tak, to się zapamiętało. I było to tak. wzruszające, prawdziwe, a jednocześnie czysto warsztatowo pomagało mu w odejściu od tej sztampy, bo wiadomo, jeżeli każdy polityk, tak jak Tusk, jak występuje trzy razy dziennie, pięćdziesiąt razy w ciągu miesiąca, to nie ma cudów, żeby za każdym razem mówił coś innego i inaczej. I jeżeli się mówi o swoich marzeniach, człowiek odruchowo zaczyna o tym opowiadać emocjonalnie i inaczej. I widzi salę i do jednej sali powie tam, nie wiem, o truskawkach, o drugiej sali, przy innej sali powie o Jolce z podstawówki. To po prostu działa, tak jak najprostszą metodą wywiadu z kimś, kto jest trudny, jest dać mu coś do robienia. Jeśli gotuje, a się z nim rozmawia o polityce, zupełnie inaczej odpowiada, niż jeżeli się z nim rozmawia o polityce bez gotowania, prawda? Domykając wątki polityczne, będą przedterminowe wybory jesienią, czy, czy nie ma w ogóle takiej opcji? Nie mam pojęcia, ponieważ um, wydaje mi się, że dla PiSu każda opcja jest ryzykowna. E i stawiałbym na przedterminowe wybory, gdyby nie wojna w Ukrainie, która tutaj rozbiła wszystkie rachunki. 
Nie bardzo wierzę, żeby Kaczyński wywalił Ziobrę. Yy, oczywiście pieniędzy z Unii w wyniku Ziobry nie ma. Za Izbę Dyscyplinarną płacimy ten milion euro dziennie, o którym w ogóle już nikt nie mówi i nie pamięta. Milion euro dziennie kary. Za Turów jedziemy ciągle pół miliona euro dziennie kary. Nie, no już za Turów nie płacimy, nie, już ale nie? Musimy, musimy zapłacić to, co... To, co było za te tak, parę miesięcy, tak, no. Ziobro i ta grupa jego tych Hunwejbinów, Hunwejbini to byli tacy skrajni zwolennicy dla nieznających Mao Tse-Tunga, którzy w Chinach wytłukli parę milionów wrogów to 40 lat temu. Więc nie wiem, co jeszcze by Ziobro musiał zrobić, żeby Kaczyński się go pozbył. Wydaje mi się to nierealne. W związku z tym Kaczyński ma ogromny dylemat, czy dojechać, tak jak jest jeszcze te półtora roku do wyborów, to mi się wydaje bardziej prawdopodobne. Ma w dupie tą kasę z Unii, czy te wszystkie kary, tego kompletnie nie interesuje. I tak i tak budżet Polski jest rozwalony, 70% długu publicznego jest poza budżetem, jest niekontrolowane, ta władza zadłuża Polskę w sposób skrajny. Jedynym wskaźnikiem większego prawdopodobieństwa przyspieszonych wyborów jest aktywność Tuska. Bo z jakichś powodów to, co teraz robi, tak naprawdę powinien robić od wiosny przyszłego roku, czyli na pół roku przed wyborami. Jego aktywność teraz, która mi się podoba oczywiście, jest pewnym wskaźnikiem, że jeżeli Kaczyński by się zdecydował na wybory, to od momentu tej decyzji i ogłoszenia, to mniej więcej by minęły trzy miesiące do wyborów. I to by był za krótki czas na rzeczywistą kampanię wyborczą. W związku z tym lepiej ją zacząć teraz, choć, choć w ten sposób, bo nawet jeżeli wyborów nie będzie przyspieszonych, to i tak, i tak w sondażach może znaleźć to odbicie. Więc to jest jedyny tak. dla mnie taki wskaźnik. No tak już kończąc ten wątek polityczny, trzeba by zadać pytanie, co, co to wynika dla nas jako, jako wyborców, jako, jako ludzi, ludzi mieszkających w Polsce. I z czas temu robiłem taki wywiad z profesorem Jerzym Zajadło, takim prawnikiem z Gdańska. I on tutaj też takiego tweeta opublikował. Cytuję, życie w kraju rządzonym przez kłamliwych ignorantów i nieuków jest oczywiście bolesne, zwłaszcza jeśli towarzyszy temu świadomość, że to podobno wyrok jakiejś tak czy inaczej pojętej demokracji. No cóż, nie ma wyjścia, trzeba to niestety jakoś przeczekać. Życie nie może być aż tak głupie, żeby to miało trwać w nieskończoność, pisze profesor Zajadło. No w pełni się, w pełni się zgadzam z tym, że znów on pisze delikatnie. Z jednej strony stawia diagnozę, życie w kraju rządzonym przez kłamliwych ignorantów i nieuków jest oczywiście bolesne. Wiadomo. A z drugiej strony pisze, no cóż, nie ma wyjścia, trzeba przeczekać. Czyli taka postawa pasywna. Nie, trzeba z tym walczyć. Trzeba robić wszystko, tłumaczyć ludziom, przekonywać, działać, żeby sobie uświadomili, że to rzeczywiście jest 
banda, tak jak pan profesor napisał, kłamliwych, ignorantów, nieuków, a ja jeszcze piszę szereg innych nie za bardzo pozytywnych określeń w stosunku do nich. Gościem Skarbca Angory jest Walter Heustowski, reżyser i producent telewizyjny. Rozmawiamy na Warmii m.in. o świecie mediów, o telewizji takiej czy innej, w której Pan pracował przez, przez właściwie całe swoje życie. Tak trochę zmieniając temat, takie może trochę wspominki teraz byśmy pouprawiali. Poznał Pan różnych ludzi w swojej karierze. Tutaj przygotowując się do wywiadu znalazłem na przykład taką informację, że widział Pan czy realizował Pan koncerty Anny Jantar. Tak. To była młoda dziewczyna wtedy bardzo. Później byli różni inni wielcy showmeni, no na przykład Jerzy Owsiak. Jak pierwszy raz pan zetnął się zawodowo z Owsiakiem, miał pan świadomość, że, że kamera go polubi i to będzie rzeczywiście jakieś zwierzę telewizyjne? Nie, ponieważ pierwszy raz Jurka poznałem na festiwalu w Jarocinie. Jurek wtedy miał busa i przywiózł zespół, oni się nazywali chyba Sfora wtedy chyba ze Staszkiem, Sojką, tam Biurek po prostu miał busa i przywiózł do tego Jarocina. Potem po trochę żeśmy się znali jakoś tam mhm. słabo. W rozgłośni harcerskiej ja miałem swoje audycje, Jurek miał swoje, ze słynnym hasłem uwolnić słonia i założył Towarzystwo Przyjaciół Chińskich Ręczników. To też oba, oba te hasła były bardzo wtedy fajne i były takie podejrzane. Towarzystwo Przyjaciół Chińskich Ręcznych. A dlaczego chińskich? To były czasy, przecież takie, nazwijmy to, silnego komunizmu. A dlaczego chińskich ręczników? A dlaczego nie innych? Uwolnić słonia? Aha! Jakiego słonia? A kto go zamknął? Za co? Dlaczego? Pytam bardziej o te predyspozycje takie szołmeńskie owsiaka. Bo... Nie no, to każdy, każdy, kto ma silną osobowość, ma predyspozycje szołmeńskie. Każdy. E... Oczywiście w bardzo różny sposób to się wyraża. Słynny profesor Zin w telewizji od ręki rysował piórkiem i węglem niesamowite rysunki. W 15 minut pół Krakowa potrafił narysować. Miał osobowość? Miał. Jurek wiadomo, że miał i ma silną osobowość. I ona nie była telewizyjna, mimo że już trochę żeśmy się znali do momentu, kiedy zaczęliśmy robić program Rupta Co Chce Ta, czyli rock'n'rollowa jazda bez trzymanki. No i tam się okazało już podczas nagrania pierwszego programu, że Jurek jest naturalnym żywiołem. No i co? No, no jest do dzisiaj. To scenariusz był krótki. Co ma, co ma robić? Z której strony ma wejść? Czytałem. Nie, nie, nie? nie to w ogóle to, to byśmy gadali sobie, jak, jak to ma być, a potem była improwizacja w studio. Tutaj znalazłem taki cytat, że ksiądz Józef Tischner, Tischner powiedział Owsiakowi, proszę robić show, bo bez tego zbierze pan tyle, ile dziad pod kościołem. No i, no i robi. Ale, robi ale Jurek nie robił show dla zbierania pieniędzy. No. Te, te wszystkie szaleństwa w programie Rupta, co chce, ta zaczęły się przez ileś programów, zanim po raz pierwszy Jurek ogłosił tą zbiórkę na to kłóco serce dla Centrum Zdrowia Dziecka. Także show był wcześniej. To nie, 
to nie było tak, że a, zbierzemy pieniądze, to trzeba porobić wariactwa. Nie, 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 tak nie było. Na pana drodze zawodowej stanął też Paweł Kukis, był pan jego menadżerem. Tak, tak. Wiem, że dzisiaj relacje nie do końca, że tak powiem, są, są dobre między, między panami. Obserwuje pan pewnie karierę polityczną Kukiza, jakiś, jakiś komentarz, może jakaś rada? Ja, to, jest, to jest bardziej niż bolesne dla mnie, bo spędziliśmy razem parę przepięknych lat, tworząc pierwszą tak zwaną czerwoną płytę IARL i to co się dzieje od paru lat z Pawłem mnie po prostu boli, tak jak jako człowieka, bo trochę Pawła traktowałem jako no może mojego syna, no, bo jest tam parę lat młodszy i tak dalej. I właśnie przez to, że tak dobrze go znałem, powstrzymuję się od publicznego komentowania, bo to by, to by po prostu było trudne i okrutne. Znaczy, nie, chcę, nie chcę pana ciągnąć, natomiast ktoś powie, no spotkali się tam, narzekają, komentują, natomiast Kukis ma tę sprawczość, o którą chodzi w polityce, być może w życiu wielu ludziom. I ktoś może powiedzieć, no, no on jest teraz górą, on rządzi, od niego zależy głosowanie, czy przejdzie jakaś tam ustawa, czy nie przejdzie. E, może, może o to chodzi trochę. Albo się do czegoś dorasta, albo nie. Mhm. Albo wręcz odwrotnie. O. No podobnie różne rzeczy można o Jurku Owsiaku powiedzieć. Oczywiście ten do, dorobek, te wszystkie piękne akcje społeczne, ale no, żyjemy w Polsce, nie wszystkim się to podoba. Są ale ludzie... Jurek nigdy nie skusił. Mhm. Nigdy. W żadnej sprawie. Rozpoczynając od systemu działania orkiestry, przez rozliczanie orkiestry, przez to wszystko. Tutaj zachowuje się, mimo że jestem niewierzący, to powiem, zachowuje się jak wzór świętości. Po prostu. Ilość prób dopadnięcia Jurka była ogromna. Dlaczego nic, nic z nich nie wyszło? Bo nie ma za co. Po prostu. I już. Utrzymujecie panowie jakieś tak. relacje, kontakty? Tak. Co w, tym, co w tej znajomości, w tej przyjaźni jest, jest najważniejsze dla pana? Dla mnie na, najprzyjemniejsze jest to, że przez te 30 lat Widzę, jak Jurek się niesamowicie rozwija pod każdym względem i e, jedyne, co to tak na, naprawdę, to, to się trochę martwi o niego, bo, bo nie ma nieśmiertelnych. A Jurek jest dwa lata ode mnie młodszy. Za chwilę skończy 70. No to no, są granice ludzkiej wytrzymałości. Tutaj Kiedyś pół żartem, pół serią Jurkowi mówiłem, że powinien się sklonować na wszelki wypadek, ale jeszcze technologii doskonałej nie ma. Nie, ja za Jurka oddałbym głowę i zasłoniłbym go własnym ciałem w każdej sytuacji i to na zawsze. Panie Wolterze, tak trochę skakaliśmy po tematach, trochę polityki, trochę spraw takich zawodowych, telewizyjnych, osobistych. Czego na koniec mógłbym Panu życzyć? Jakie ma Pan, jakie ma pan marzenia? Co jest Nie? dla Pana najważniejsze? Dwa. Mam takie dwa marzenia. Oczywiście pierwsze marzenie 
to jest, żeby PiS stracił władzę, żeby się skończyła wojna w Ukrainie i żeby wyeliminować wszystkich dyktatorów, synów, bandytów i głupków na całym świecie, a w tym, żeby oczywiście społeczeństwa ludzkie i ludzkość mądrzała dużo szybciej niż robi to do tej pory. Jak robiłem ten program swój na żywo, to praktycznie każdy kończyłem Imagine Lenona. Teraz syn zaśpiewał. Tak, to jest mój hymn. A drugie marzenie, bardzo poproszę, chciałbym wygrać w Totolotka. Nie ukrywam, że jest mi to potrzebne. Trzymamy kciuki. Bardzo dziękuję za spotkanie, za zaproszenie. Gościem Skarbca Angory był Walter Heustowski, reżyser, producent telewizyjny. Zapraszamy do słuchania naszego podcastu. Materiał zmontował Wojciech Barczak, przygotował Tomasz Barański. Prosimy o subskrypcję. Podcast jest do znalezienia także w innych serwisach podcastowych SoundCloud, Google Podcast. Serdecznie dziękujemy za za spotkanie. Do widzenia. Pozdrawiam. Dziękuję. Niech żyją mądrzy ludzie. Angora. Przegląd prasy krajowej i światowej. W każdy poniedziałek w kioskach na terenie całej Polski.